0: Hallo und herzlich willkommen zu Was Jetzt, dem Nachrichtenpodcast von Zeit Online. Das hier ist unser Nachmittagsupdate am Dienstag, den 9. Februar 2021. Ich bin Simon Gaul und spreche heute über Neues zu Corona, über die Proteste in Myanmar und die Auswahl des Berliner Theatertreffens. Redaktionsschluss für dieses Update ist 16 Uhr. Morgen ist das nächste Bund-Länder-Treffen, bei dem sich die Kanzlerin und die Länder über die Corona-Maßnahmen für die kommenden Wochen beraten wollen. Eine Tendenz, die zeichnet sich aber schon ab. Laut einem Bericht des Wirtschaftsmagazins Business Insider soll der Lockdown nämlich bis Ende des Monats verlängert werden. Ab 1. März sollen dann stufenweise Lockerungen möglich sein. Dabei sollen sich die Länder an den drei Inzidenzwerten 35, 20 und 10 orientieren, Hinzu kämen dann noch weitere Faktoren. Welche das sind, wird aber derzeit noch beraten. Heute haben jedenfalls verschiedene Gruppen nochmal ihre Forderungen geäußert. Die Kultusministerkonferenz der Länder zum Beispiel forderte eine schrittweise Wiederaufnahme des Schulbetriebs schon ab dem kommenden Montag. Vorausgesetzt, die Zahlen entwickeln sich weiterhin positiv. Das unterstützte auch Bundesfamilienministerin Franziska Giffey. Sie sagte im NDR heute Morgen, die jetzige Belastung im Corona-Lockdown gehe in manchen Familien in Richtung Kindeswohlgefährdung. Die Hauptgeschäftsführerin des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbands, Ingrid Hartges, sagte, ihre Branche brauche dringend klare Kriterien, wann und unter welchen Voraussetzungen die Betriebe wieder öffnen könnten. Stimmung und Lage im Gastgewerbe seien katastrophal, sagte sie, 75 Prozent bangten um ihre Existenz. Das Bund-Länder-Treffen, das wird morgen am Nachmittag stattfinden. In Myanmar ist das Militär inzwischen hart gegen die Protestierenden vorgegangen. Den vierten Tag in Folge hatten sich heute in mehreren Städten des Landes Menschen versammelt, um gegen den Militärputsch und die Festsetzung der Regierungschefin Aung San Suu Kyi zu protestieren. Die Polizei gab Warnschüsse ab und setzte in der Hauptstadt Naypyidaw Wasserwerfer ein. Ein Arzt sagte, drei Verletzte, die in sein Krankenhaus gebracht worden seien, seien von Gummigeschossen getroffen worden. In Mandalay, der zweitgrößten Stadt des Landes, sind nach Angaben von Medienverbänden rund 30 Menschen festgenommen worden. Darunter war auch ein Journalist. Das Militär in Myanmar hatte vor gut einer Woche die Macht im Land übernommen und die Zivilregierung abgesetzt. Das Berliner Theatertreffen ist das wichtigste Theaterfestival im deutschsprachigen Raum. In jedem Jahr wählt eine Jury die bemerkenswertesten Inszenierungen des vergangenen Jahres aus und heute hat das Theatertreffen seine Zehnerauswahl bekannt gegeben. Dabei sind wieder große Häuser, zum Beispiel das Deutsche Theater, das Wiener Burgtheater und das Schauspielhaus Zürich, aber auch einige Produktionen der freien Szene. Und so unterschiedlich diese zehn Produktionen sind, alle mussten irgendwie mit der Corona-Situation und dem Lockdown umgehen. Der freie Kulturjournalist Tobi Müller, der hat sich die Auswahl angeschaut. Tobi, Corona hat auch den Theaterbetrieb ziemlich durcheinander gewirbelt. Macht sich denn das vergangene Jahr in den Inszenierungen bemerkbar und wenn ja, wie?
1: Da wir können von Glück reden, dass nicht jede einzelne Inszenierung das Thema Corona direkt ansprechen muss. Aber ich glaube, man sieht es äh, den Formen, Formaten und Bühnen an. Ich denke zum Beispiel an Maria Stuart aus dem Deutschen Theater. Regie Anne Lenk, das sind so Boxen, quasi fast Einzelboxen, die übereinander gestapelt sind und eigentlich distanziertes Spiel dadurch auch möglich machen. Man sieht förmlich, was das mit unserer Zeit zu tun hat. Ich denke, es sind zum Teil aber auch Inszenierungen, die ganz kurz live zu sehen waren, im Sommer etwa, im beginnenden Herbst. Und dann aber sehr gute Aufzeichnungsmethoden gefunden haben, wie zum Beispiel eine Arbeit aus Zürich, einfach an das Ende der Welt, wo die Kamera sehr nah auf die Bühne ging, zum Hauptdarsteller von Benjamin Lille gespielt, hat, fast wie eine Fernsehaufzeichnung mit anderen Mitteln, wo man dann merkt, ich glaube, es sind die Formate und die Bühnen, wo man das am besten sieht im Moment.
0: Glaubst du, die Theaterkultur wird sich dauerhaft verändern? Das sind ja jetzt schon neue Darstellungsformen auch ein Stück weit.
1: Auf jeden Fall. Es sind auch zwei wirklich rein digitale Produktionen, die eingeladen worden sind zum Theatertreffen. Das gab es so natürlich noch nie, also die gar nie auf der Bühne gewesen sind. Der Zauberberg aus dem Deutschen Theater zum Beispiel, das nicht auf die Bühne geschafft hat oder auch eine Arbeit der äh, Gruppe Gorbskwot. Ich glaube schon, dass die Veränderung wirklich nachhaltig sein wird. Da gibt es aber sehr unterschiedliche, wie soll ich sagen, Wissens- oder Reflexionsstände im Theater. Es gibt auch, die sagen, ja, wir werden wahrscheinlich, wahrscheinlich sehr lange oder nie mehr so zusammenkommen können, wie vor der Pandemie. Es wird immer anders sein. Wir brauchen andere Formate. Wir brauchen digitale Departments an den Theatern zum Beispiel. Wir müssten mehr mit Virtual Reality machen und so weiter. Andere denken das eher als Transition, als Übergangsperiode, wo wir dann vielleicht im Herbst, vielleicht in einem Jahr alles wieder so sein wird, wie davor. Aber ich glaube schon, dass es die Künstler wirklich nachhaltig verändern wird und dass wir das Theater von vorher nie mehr so sehen werden. Man muss anders miteinander zusammenarbeiten, auch digitaler, aber nicht nur. Wir vermissen ja alle die Versammlung. Aber das ist wirklich die Formen deutlich verändern wird. Das wird das Digitale immer neben dem Analogen stattfinden in Zukunft.
0: Und wie läuft dann das Theatertreffen in diesem Jahr ab? Vermutlich auch digital.
1: Das weiß man eben noch nicht. Wer weiß, ne? Also wenn die Lockerungen möglich sind und man nur schon vielleicht 50 Zuschauende in die doch große Bühne der Berliner Festspiele hier in Wilmersdorf äh, reinpferchen kann, wird man das machen und vielleicht dann eben auch da hybrid, also zusätzliche digitale Kanäle aufschalten. Darauf hoffen natürlich alle, insbesondere die Leiterin des Theatertreffens Yvonne Büdenhölzer. Aber klar, es kann auch sein, dass wirklich alles digital sein wird. Und ob dann für alle diese eingeladenen zehn Produktionen, geeignete digitale Formate gefunden werden, ist dann nochmal eine andere Geschichte. Also da wird es natürlich Verlierer und Verliererinnen geben. Sollte gar nichts live möglich sein. Was schade, wäre klar. Aber damit muss man rechnen zur Zeit, das stimmt.
0: Danke, Tobi. Was noch? Die WDR-Talkshow, die letzte Instanz, war rassistisch und völlig vermurkst. Darüber wurde ja inzwischen auch viel gesagt und geschrieben. Die Komikerin Enisa Amani hat aber nochmal eine besondere Antwort gefunden. Sie hat eine eigene Talkshow produziert. Also habe ich gedacht, wisst ihr was, ich mache selber. Diese Sendung wird heißen, die beste Instanz. Und bei Amani kommen dann auch Menschen zu Wort, die sich mit Rassismus und diskriminierender Sprache wirklich auskennen, im Gegensatz zur Besetzung des WDR. Und jetzt stelle ich meine Gäste vor. Gianni Jovanovic, Natasha Kelly, Max Cholek, Mohamed Amjad, Nabo Zarobion. Amani hat einen Trailer auf ihrem Instagram-Profil veröffentlicht. Aus dem sind auch diese Tonschnipselchen, die sie hier gehört haben. Und da gibt es noch ein bisschen mehr zu hören. Was glaubst du, warum beharren die Leute immer noch da drauf? Ich möchte das doch benutzen und ich habe das doch jahrelang benutzt.
1: Und das Interessante an der Dominanzkultur ist die Arroganz, mit der sie die Gegenwart wahrnimmt, nämlich immer als eine die behauptet, das, was ich sehe, ist das, was wahr ist. Und das, was ich nicht sehen kann, das existiert auch nicht.
0: Heute Abend um 18 Uhr veröffentlicht Amani die komplette Sendung auf ihrem Instagram-Profil. Das war unser Update an diesem Dienstag. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend. Wir freuen uns auch weiterhin über Post an wasjetztatzeit.de und morgen früh hören Sie meine Kollegin Elise Landschek. Sie spricht unter anderem über die Situation syrischer Flüchtlinge im Libanon. Tschüss.
1: Wir kommen jetzt. Wenn die Öffentlich-Rechtlichen nicht anfangen, sich darauf einzustellen, dann spielen die keine Rolle mehr.